0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Su nombre dejó en la historia de Colombia y del mundo un gran reguero de sangre. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el fundador y creador del cártel de Medellín, el narcotraficante más importante de la historia. Pero detrás de sus envíos de polvo blanco a Estados Unidos y de su imperio de crimen hubo una gran cantidad de magia negra. Pero no solamente Pablo Escobar, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos y otros narcotraficantes hacen exactamente lo mismo. Conjuran sus envíos y conjuran todas sus organizaciones criminales a través de... De magia negra. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Magia negra y narcotráfico. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Nuestra codicia es. ...nuestra mayor perdición... ...hacemos locuras... ...por conseguir... ...metal amarillo... ...el oro... ...y es curioso... ...porque es maldito y sagrado a la vez... ...en las antiguas culturas el oro... ...recogía... ...los rayos del sol... ...los rayos que venían directamente de los dioses... ...y se los proporcionaba... ...a su poseedor... ...pero esa codicia que tenemos... ...infinita y eterna... ...ha hecho que existan infinidad... De tesoros malditos. Y no solo tesoros que son miles de kilos de oro, sino también tesoros que son un buen puñado de dólares. Que también nos sirven para comprar oro, piedras preciosas o buenos coches deportivos. Pero sí, la codicia nos persigue. La codicia, en resumidas cuentas, es... ...nuestra maldición... ...ese ansia de tener, de tener... ...y de tener... ...que no tiene fin... ...y si existen tesoros malditos... ...en el mundo... ...algunos de los más buscados... ...en las últimas décadas... ...tienen que ver... ...con el narcotráfico... ...tienen que ver con las famosas... ...caletas de algunos de los narcotraficantes... ...más famosos del mundo... ...como es por ejemplo el caso de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Gente que tenía tantísimo dinero y que no sabía qué hacer con él, que lo guardaba en baúles bajo tierra, lo escondía en las paredes de sus casas. Y todavía hay gente que sigue buscando estas caletas y estos tesoros en un viaje eterno maldito. Dinero que estaba manchado por el polvo blanco, dinero manchado con la adicción de millones de personas en el mundo. Pero un dinero que al fin y al cabo es dinero, es plata, y por eso infinidad de personas lo buscan. No sabemos cuántas de estas caletas siguen estando a día de hoy, pero la vida de estos personajes que... Hay detrás de ella, sumergida entre la leyenda, la locura, la tragedia, el crimen, el asesinato Y una leyenda que algunos han querido hacer poniendo a estos personajes como Robin Hood Cuando para mí no lo son para nada Ha hecho que esto sea un tema que aparezca incluso en diferentes series de televisión Dólares manchados con polvo blanco, lingotes de oro, malditos por la codicia humana, una búsqueda que se hace tan eterna y tan infinita como lo es nuestra avaricia. Buenas noches notámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es vallejo Juan J e. Vallejo. En Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es Periodismo de Misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy en un programa que nos va a llevar hasta una historia oscura, una historia de crimen, asesinato, narcotráfico, malicia, maldad y tesoros ocultos que son buscados por infinidad de personas. A todos los que os gusta el periodismo de misterio, tenemos un canal de YouTube que es Oculto Tras la Sombra. Repito, Oculto Tras la Sombra. Ahí tenéis vídeos, los lunes, podcast, todos los jueves. Aquellos que os gusta el periodismo de misterio, tenéis todas las noticias del misterio también ahí. Y lo que os guste estar junto a un servidor en el mes de octubre en Egipto, en el país de los faraones, un viaje de autor que he diseñado, tenéis toda la información en mi Twitter, en mi Instagram y en mi Facebook, al comienzo en un tweet fijado, Instagram fijado y un Facebook fijado. Repito, viaje de autor del 18 al 27 de octubre de este año 2022, hasta la Tierra de los Faraones. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás?
1: Juan Jesús, un saludo para usted, para Esteban Cruz, nuestro invitado de excepción de este programa y desde luego para todos los oyentes de Noche de Misterio. También un abrazo muy especial para todas las personas que nos escuchan en diferido por medio del podcast que estamos publicando todas las semanas a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, hoy un programa muy interesante, muy oscuro, muy intrigante y que tristemente tiene que ver con una realidad
0: social que ha estado flagelando a Colombia desde hace décadas. Efectivamente, y si te hablo de tesoros malditos y de narcotráfico, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza, Alejandro Bernal? Pienso en la Catedral de Pablo Escobar, a propósito,
1: un tópico que tratamos en un eh, programa anterior, aquí mismo también en Noche de Misterio, también con, con Esteban Cruz. Pienso también en esos mitos que se tejieron en los 80 alrededor de las eh, personas que se dedicaban al narcotráfico hubo muchos, eh, muchas leyendas Juanje, de personas que aparentemente amasaban ingentes cantidades de riqueza y que las enterraban en parajes totalmente desconocidos que solamente conocían algunos pocos de sus lugartenientes y ellos mismos, así que va a ser sin lugar a dudas un dossier muy interesante el de esta noche
0: bueno y personajes además por ejemplo que eh, hacían las guacas, enterraban ahí el dinero envuelto en plástico y los mismos narcos los mataban y los enterraban allí, junto al dinero, para que muy poca gente supiera dónde, dónde estaban las caletas. Hay una historia muy conocida, por ejemplo, del famosísimo Popeye, el sicario y lugarteniente de Pablo Mirio Escobar Gaviria, que él contaba públicamente, eh, que, le dijo a Pablo, que Pablo Escobar le preguntó «Oye, ¿sabes dónde están marcadas las caletas?» y, y Popeye le dijo, sí, y máteme o, o, o déjeme con vida y, y yo le ayudo a que nadie le robe el dinero. Y yo creo que de, por eso vivía tan bien cuando salió de la cárcel, porque no es normal muy normal el ritmo de vida que ese señor llevaba. En fin, es algo que marca la historia de Colombia, la historia, por desgracia, también eh, de México en la actualidad, de Colombia también en la actualidad, y de buena parte de América Latina. Pero bueno, el que ha escrito sobre esto, un montón, y además se he ha hecho un libro que ya es todo un bestseller, que es el libro negro de la brujería en Colombia, es el señor Esteban Cruz Niño, director del programa Más Allá de Televisión en Red Más. Amigo, compañero, hermanito, ¿cómo estás? Esteban Cruz.
2: Muy buenas noches, Juan Jesús. Gracias por invitarme aquí a Noche de Misterio. Estoy muy bien. Eh, este tema, como lo decía Alejandro y lo decía usted, es realmente extraño, oscuro. Yo creo que nos acompaña desde hace muchos siglos en la historia de la humanidad, en China, en Japón, en Europa, siempre hay historias de tesoros malditos, aquel oro del demonio, oro del diablo, que la gente escondía, los reyes, los duques, hay muchas historias de esto, los piratas, que guardaban tesoros en algún lugar del mundo, los escondían y cargaban la maldición, ¿no? cargaban la maldición de que era oro o dinero conseguido a punta de sufrimiento, sangre, muerte, violación, asesinatos, ¿no? Y eh, lo del narcotráfico tiene mucho que ver con eso, tiene una conexión muy fuerte con esa leyenda negra del dinero del demonio o del dinero que carga consigo la maldad. Yo Lo que dice en el libro de Negro de la Brujería en Colombia es poder entrevistar a familiares de Pablo Escobar que dicen haber enfrentado situaciones paranormales. Y no lo dicen los empleados, no lo dicen los vecinos, no lo dice cualquiera, que también tendrían eh, valor esos testimonios, sino lo dice el mismo sobrino de Pablo Escobar, que él veía apariciones humanoides sobre las paredes, fuegos, voces, cosas que se movían que lo guiaron a una de esas caletas. Pero también... Uh, hay otras historias que les quiero contar hoy sobre esos tesoros malditos del narcotráfico, del origen de las caletas y demás, que está en el libro negro de la brujería en Colombia, si lo quieren leer, en cualquier librería y ahí consiguen más información. Pero realmente son historias que rozan la demencia, que van a los límites de la realidad y que nos llevan a un lado muy oscuro.
0: Recomendadísimo este libro. El libro negro de la brujería en Colombia. Lo tenéis en toda la librería del país, de mi hermanito Esteban Cruz. Esteban, ¿en qué momento decide dedicar dentro de tu libro, este libro negro de la brujería en Colombia, un capítulo entero al narcotráfico y por qué? Cuéntamelo todo. Tenemos dos horas para que me cuentes todo con detalle, tus viajes a Medellín. ¿Cómo te dio por, por decir, no, el narcotráfico va a tener un capítulo entero en el libro?
2: Sí, Juanje, eh, lo que sucede es que yo empecé a investigar y me di cuenta de que había una, con una conexión muy fuerte entre la brujería y las caletas. ¿Qué son las caletas? Para que la gente lo entienda. Caleta viene de la palabra cala, que significa hueco. En algunas playas del mundo se le llama caletas, por ejemplo, a las salidas eh, de tierra que tienen huecos y ahí entra el mar. En algunos lugares del mundo se llama Playa Caleta y demás, todos lo deben conocer, y en Colombia se le llama caleta a unos lugares escondidos que se colocaban en los años sobre todo 70, 80 y 90 por los narcotraficantes como Pablo Escobar, como el cartel de Cali y también con esmeralderos, que habían huecos en las paredes y las escondían, entonces claro se les empezaron a llamar caletas yo me empecé a interesar por ello y empecé a conocer personas que me decían que esas caletas no solo servían para esconder cosas sino que muchos narcotraficantes hacían rituales contrataban una especie de rezanderos, brujos, santeros que las sellaban espiritualmente o que invocaban eh, espíritus o muertos para que cuidaran las caletas y ahí me interesé
0: vamos a ver, es que Detrás del narcotráfico hay toda una magia negra, y toda una magia negra que es muy curiosa. Y vamos a intentar meternos en esto para, para, para que lo entendáis, ¿vale? A toda la gente que os esté hablando de narcotráfico os viene a la mente la santa muerte. Algunos que sepan mucho de narcotráfico y brujería les viene a la mente la imagen de Malverde. Aquí en Colombia una cosa que me parece única, que es el ángel solo, que es un ángel negro. Voy a intentar explicarlo, ¿vale? Todo esto. Y Esteban Cruz y Alejandro Bernal van a ir también ahora comentando y que entremos en un diálogo y en una charla entre amigos que básicamente es esto. A mí me molesta, especialmente el narcotráfico, ya no solamente que destrocen infinidad de vidas por gente que... Que se, mete, eh, que se mete con ellos, a, bueno, pues, pues simplemente pues porque no tienen recursos de los que vivir y les destrozan la vida. Me molesta el narcotráfico que creen adictos y les destrozan la vida. Y me molesta el narcotráfico que hayan sido incluso de manipular eh, buena parte de la vida de muchos miles de personas en países que amo, como es México y como es Colombia. Y luego, dentro de todo esto, me molesta que se adueñen también de lo mágico para darle una connotación oscura. ¡Ojo! Y esto es la magia y es la brujería. Quiero contaros la historia de Jesús Juárez Mazo, que yo lo tengo encima de la mesa en mi casa, ¿eh? y ni me dedico a narcotráfico ni absolutamente nada. La historia de Jesús Juárez Mazo es una historia de finales del siglo XIX, en México, en Sinaloa. Y bien, pues este señor pues era un señor que era tremendamente pobre, sus padres eran muy pobres, él se dedicaba a la minería. Hay un momento en el que sus papás mueren y él, digamos, está harto de una sociedad tan desigual y tan, tan injusta y entonces se dedica a asaltar a la gente que va por los caminos, sobre todo a la gente muy adinerada. Es una especie de Robin Hood, obviamente. Bueno, pues esta gente muy adinerada, eh, eh, a los que él roba, le acaban llamando malverde. Le decían malverde porque se confundía con el verde de las cunetas de los caminos. Bien, pues hay un momento en el que Jesús Juárez Mazo eh, recibe un disparo en, eh, en, en un tiroteo, recibe un disparo en la barriga y se le cangrena. Y entonces cuenta la leyenda, porque esto es de leyenda e historia, si es cierto que hay una partida de nacimiento de un Jesús Juárez Mazo en Sinaloa. El caso es que este señor, por robarle a los ricos, ya le había puesto el gobernador de Sinaloa precio a su, a su cabeza. Y entonces lo que eh, sucede con Jesús Juárez Mazo es que cuando le dan ese disparo en la barriga y se le cangrena, él le dice a los miembros de su banda, oye, entregarme al gobernador y con la plata que os dé la recompensa os vais de parranda y además le dais algo a los pobres. Entonces cuando se enteró el gobernador de Sinaloa, lo que hizo fue colgar a Jesús Juárez Mazo por los pies, de forma que su agonía fue lenta, larga y muy dura. Cuando falleció y el cadáver podrido cayó al suelo, la gente lo quería tanto que fueron tirándole piedrecitas para poder enterrarlo, ya que estaba prohibido que lo enterrase. Y echando piedrecitas lo llegaron a enterrar y ahí se construyó que es un santo popular, ¿vale? es un santo de adoración popular, obvio no reconocido por la iglesia católica ni nada, un día podíamos hacer un programa de santos populares, bien. Pues allí se construyó la capilla de Jesús Malverde, justo en el sitio donde falleció y la gente fue tirando piedrecitas. Eso es hoy día en México, en Michoacán. Bueno, pues eh, allí donde está la capilla de Jesús Malverde, iban la gente de Sinaloa cuando no tenían plata. y Le decían, Jesucito Malverde, dame plata, eh, ayúdame cuando te cumplía un favor, pues tú le dejabas ahí dinero. Ojo con esto, dinero que dejes que nunca se puede retirar porque si no se enfada y te arruina, ¿vale? Entonces, esto fue así hasta que de repente, hace varias décadas, llegó un señor que se llamaba Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Y este es el primer narcotraficante que va hasta la capilla de Jesús Malverde. Y desde entonces Jesús Malverde se convierte en el patrón de los narcos. Bien, yo me compré una figurilla de Jesús Malverde en el mercado de Sonora, en el mercado de la brujería, en México eh, DF. Y es más, lo llegué a fabricar aquí en Colombia cuando era parte de una empresa que se llamaba Un Mundo de Misterio. Todavía hay gente que me lo pide. Ya no, no, no tengo tiempo de hacer merchandising ni, ven, ni vender vaina. Es cierto, yo lo tengo en la mesa de mi casa y además pues yo le hablo y le digo jesucito si firmo tal contrato si gano eh, tanta plata te doy tanto dinero y entonces se lo meto debajo de las piernas y nunca se lo toco y la señora que viene a casa le digo le digo matilde no me toque usted la plata del malverde porque se enfada y la va a arruinar a mí a usted a mí no yo yo me quitado la plata pero bueno, usted usted mucho cuidado eh, y es muy curioso porque tengo un amiguete que fue a hacer un reportaje sobre esto sobre la historia de malverde a, México hasta, hasta Michoacán, donde está y eh, bueno pues me dijo, oye Juan, que es una cosa impresionante, dice porque tú hablas con la señora que es la que lleva la capilla es un barrio por lo visto bastante feo y me dijo, y esta señora habla con los del barrio y a ti no te toca ni Jesucristo, vamos, o sea llegas allí, haces el reportaje, le das una propina, lo que quieres, tu voluntad y la señora es súper agradable y tal y cuando van los narcos me dijeron que cierran el barrio entero, porque van narcos tipo el Chapo Guzmán, eh, tipo el Mayo Zambada, y entonces me dice que es impresionante porque toda la pared de detrás está lleno de billetes de 100 dólares que le dan los narcotraficantes. Entonces, detrás de la historia de Jesús Juárez Mazo, detrás de la historia de Jesús Malverde, es una historia de la gente humilde de Sinaloa, ¿vale?, que luego el narcotráfico ha cogido para sí, ¿vale? Y es un icono del narcotráfico, pero no tiene por qué, ¿vale? Porque, por ejemplo, también hay criminales que han entrado en el Vaticano o que han ido a la Meca, y por eso ni los, ni los católicos ni los musulmanes son criminales, ¿vale? Hay que dejar esto claro. Pero sí es verdad que el narcotráfico se apodera de todas estas cosas de nuestra cultura popular latinoamericana a mí me gusta y por eso dije, me da igual que me critiquen, yo fabriqué a Jesús Malverde y tengo uno encima de mi mesa y además hablo con él, dicen las malas lenguas, pues una cosa en detalle muy curioso perdonar que me estoy enrollando un montón, una señora desde Londres eh, me escribió, de esto hace varios años, y me dijo que le mandara por favor un Jesús Malverde a, a Londres. Obvio, le mandamos un Jesús Malverde, y, y yo me había documentado ya, había leído, había estado en el mercado de Sonora, conozco gente que, que, que también se experta en brujería en México. Y me dijeron, Juan, que tienes que hablarle feo, al malverde que hablarle feo. Y esta señora, y esto, que me quiera que me crea y el que no, no, pero en los hechos y lo que viví. Esta señora, chistoso, porque pasado un par de meses me llamó por teléfono y me dijo... Oye, Juanje, muchas gracias por el Jesús Malverde, me ha cambiado la economía, pero eso sí, hay que hablarle feo o no, muy feo, ¿eh? que lo sepa usted. Digo, vale, señora, pues si usted me lo dice, me parece genial. ¿Qué opináis de esta historia? Esteban Cruz, Alejandro Bernal. Juanje, Juan lo que tú estás contando tiene que ver con muchos
2: casos de América Latina y de muchas zonas de América Latina en donde el narcotráfico ha permeado a la sociedad. En Venezuela, por ejemplo, también hay un homólogo, digámoslo así, de Malverde, que es Juan Malandro, que dentro de la brujería o del de espiritismo eh, venezolano tiene una corte de seguidores como la Jessica y otros más, que son figuras que se invocan para poder llevar el cargamento, para ser invisible, para que la DEA no te atrape, para que el dinero llegue y se blanquee sin ningún problema para que puedas comprar las propiedades, para que las balas no te entren. Y yo creo que hay una conexión muy fuerte aquí entre la magia, y creo que este es el punto, entre la magia negra, no cualquier magia, y la idea del crimen y del tráfico de drogas. Y eso representa para muchos delincuentes y narcotraficantes como un arma más. Así como tienen un fusil, así como tienen una pistola así como tienen unos escoltas, tienen a Juan Malandro, tienen a los espíritus que les invocan los brujos para proteger las caletas, tienes a Malverde que te ayuda para que no te capturen, para que no te hagan daño, para que no te entren balas, como decía. Hay un museo que es muy interesante, que es el Museo de la DEA, queda da en Washington, alguna vez fui, eh, y, y en ese museo ellos guardan piezas increíbles de los narcotraficantes y de, de todo el mundo, no solo narcotraficantes latinoamericanos, ahí encuentras por ejemplo eh, objetos de narcotraficantes nord, eh, gringos americanos, canadienses, que son muy diferentes a las nuestras, porque solo ves, y esto es muy chistoso, solo ves de estos narcotraficantes que son de procedencia de Estados Unidos, solo ves los objetos, eh, el laboratorio, cómo inventaron las metanfetaminas y un montón de cosas, pero cuando pasas a lo latino, aquí viene la clave, lo primero que ves es una imagen de la Santa Muerte, que es un esqueleto, para los que no lo conocen, es, un, es casi como la muerte de la carta del tarot, se le ve el cráneo, se le ve, digamos, el cuerpo. Y eh, esta Santa Muerte es especial porque está llena, su cuerpo, de billetes de 100 dólares de verdad pegados con engrudo. en Esto se ve en el Museo de la DEA.
0: Con engrudo. Lo, con ¿Y? engrudo, Juanjo.
2: Y lo más chistoso es que tú miras, o lo más pavoroso, es que abajo dice que es una Santa Muerte que le decomisaron al Chapo Guzmán. Ahí está y uno la puede ver en ese museo. También hay armas de oro o bañadas en oro mejor que tienen santos para protegerse y lo más loco hay una parte en que uno queda un poco impresionado porque así como se ven las cabezas reducidas de los indígenas gíbaros del Ecuador se ven unas cabezas que son máscaras que se le hicieron a Pablo Escobar en vida y muerte por orden de la DEA que están exhibidas. Y hay unas leyendas muy oscuras de gente que dice que esas cabezas, eh, en algún momento, esas máscaras mortuarias eh, producen temor y la gente en esa zona pues se siente muy mal.
0: Bueno, estamos llegando al final. Ahora dará también luego su, su opinión Alejandro Bernal, pero cuando estaba hablando Esteban Cruz yo me estaba notando además aquí un montón de cosas porque esta, esta conversación me parece muy, muy, muy interesante. Esa historia maldita de América donde las luces y las sombras se mezclan, porque hacer la línea que separe el bien y el mal es tan tremendamente complicado, señores, que eso se lo dejamos a los hombres de fe. Yo soy un ser humano normal y corriente, y lo que hacemos aquí es periodismo, y os ponemos los hechos encima de la mesa. Vosotros decidís qué hay detrás y qué no. eso estábamos contando que en el libro de Esteban Cruz el libro negro de la brujería en Colombia hay un capítulo entero dedicado a brujería y narcotráfico y yo estaba haciendo una semblanza de lo que es esa brujería y narcotráfico a lo largo de todo el continente os conté la historia de Jesús Malverde, santo popular en Sinaloa que hoy día es un icono del narcotráfico a nivel mundial pero es un santo popular Alejandro Bernal, ¿qué opinas de esta historia?
1: Yo creo que lamentablemente la historia de Jesús Malverde en el trasfondo es la historia de las profundas desigualdades sociales que hemos tenido desde México hasta Chile. Latinoamérica lamentablemente ha vivido sumida. Eh, bajo este tipo de enormes diferencias sociales y lo triste es lo que usted comentaba, como una creencia de, de origen popular luego terminó convirtiéndose en algo que utilizan los narcotraficantes para tener éxito en sus eh, labores ilícitas. Ahora bien, el origen del culto como tal a Jesús Malverde, antes de que Amado Carrillo lo popularizara en el seno de los narcotraficantes, Juan G., arrancó a mediados de la década de los 70, lo que comentan los investigadores que han estado muy de cerca de este fenómeno es que en aquel entonces, en la década de los 70 en México, había un capo de la droga, Julio Escalante, quien ordenó asesinar a su propio hijo por haber realizado negocios sin su consentimiento. Resulta, Juanje, que este joven fue baleado y arrojado al mar, pero milagrosamente sobrevivió a estas heridas de acuerdo a él debido a rezos que le realizó a Jesús Malverde, es decir, este hombre se encomendó a Malverde y sobrevivió a un ataque a un atentado que hicieron contra su vida que hizo su propio padre resulta que cuando este joven pudo regresar, pudo salvarse y fue encontrado por un pescador se propuso construir un altar para venerar a a este Jesús Malverde que tiempo después se convertiría en el santo de los narcos y en efecto esta capilla se construyó en el año 1979
0: en Sinaloa Buenísima esa historia que nos ha comentado Alejandro Bernal como había otros narcos ya que fueron antes que el famosísimo Amado Carrillo Fuentes, que es el que lo populariza hasta el infinito, claro, pues fue el mayor narcotraficante del mundo después de, de la muerte eh, de Pablo Escobar, de que metieran en la cárcel a, a José Luis Gallardo, creo que era el capo de capos. Eh, y es una historia alucinante, y a la vez, pues, es eso, es que es parte de, eh, de la historia de Latinoamérica. Yo quiero soltar aquí un tema polémico, y estamos un poco polémicos, y haga, digamos lo que digamos, nos van a criticar, entonces, pues, vamos a, a, a hablar de eso tranquilamente. Hubo un momento que Esteban Cruz, tú, tú estabas diciendo, Esteban, que tú estuviste en el... La, la DEA tiene un museo del narcotráfico, ¿en dónde es, amigo, el museo ese?
2: Sí, Juanje, el museo queda en Washington,
0: a las afueras, eh, en un
2: pueblo que queda al lado. El museo lo abren en unos horarios muy, muy cortos y ahí tienen objetos increíbles. Eh, lo que les decía es que tienen pues unas máscaras de Pablo Escobar que son increíbles, que tienen una historia de que cuando él se entregó a la catedral, lugar en donde todavía dicen pasan fenómenos paranormales, se ven fuegos sí. extraños donde asesinaron a unos hermanos narcotraficantes. Él dice que eh, dice ahí en el museo que la policía colombiana le tomó una muestra de la cara como parte de la entrega de él y con eso se construyó una máscara y otra que le tomaron cuando él fue asesinado. Lo que dicen allá los guías es que esas máscaras de alguna manera causan en el público, no estoy diciendo que sea paranormal, pero psicológicamente sí causan mucho temor, porque es como si uno estuviera viendo la cara de Pablo Escobar muerto y es realmente espantoso. Y lo que también hay, Juanje, lo que también hay allí es una serie de objetos de diferentes narcotraficantes latinoamericanos y muchos de esos tienen elementos mágicos. Revólveres de oro con la imagen, por ejemplo, del niño de Atocha. ¿Quién? Wow. y ¿Por qué el niño de Atocha? Porque la mamá de Pablo Escobar Gaviria era una seguidora ferviente, una devota del niño de Atocha y en las armas de muchos narcotraficantes se popularizó que se pusiera eso. También hay un rezo que está en el libro negro de la brujería en Colombia, hay un rezo muy famoso que es el rezo de protección que se hacían todos y que incluso muchos narcos se han tatuado en la piel para que no les entren balas. Hay un montón de cosas increíbles. ¿El niño de
0: Atocha se lo tatúan en la piel para que no les entren balas?
2: Sí, junto con una oración, una oración especial. Esa oración la puse ahí en el libro, pero aparte de eso, Juan Jesús, también te quería contar, a, y a todos los oyentes contarles algo que es muy extraño. Hay una derivación del sagrado niño de Atocha que se llama el niño de la cruz. Ustedes saben que los divinos niños, o los niños eh, que representan, las imágenes que representan a Jesús en su infancia, algunos son de Jesús cargando una cruz, eso se ve algo bastante fuerte, pero se ven. hay muchas imágenes europeas de la, de la época medieval que aparece un Jesús niño, un niño pequeño que carga la cruz sufriendo. En muchas zonas de Colombia y Centroamérica hay un tipo de brujería muy oscura que se hacen los sicarios y los agentes del narcotráfico que se llama la brujería o las oraciones o las invocaciones al niño de la cruz. Muchos dicen que viene de la devoción de Pablo Escobar y lo que hacen es que durante varios días, especialmente un Viernes Santo y en momentos específicos, se cortan partes de la piel y se incrustan unas oraciones a ese niño de la cruz debajo del cuerpo, debajo de la piel, en unas plaquitas de metal. Y esas placas de metal pues la mueve la circulación del cuerpo y dice que las lleva un poder mágico hasta un lugar donde quedan blindados y no les entran las balas. Esto ha sido registrado por las autoridades de Colombia, hay varios artículos, es real, es una aplicación de la idea de la magia negra, no digo que les funcione, pero sí es muy oscuro y, es una, y casi es un culto, ¿no?
0: No, me dejas en shock, eh, me dejas en shock. Yo quería contar un tema, meter un tema ahora... ...y me gustaría la opinión de Alejandro Bernal y de Esteban Kru. Vamos a ver. ¿Por qué en Washington puede haber un museo del narcotráfico de la DEA? Tengo que decir que es muy fácil que este año vaya a Washington... ...por otras cuestiones que no vienen aquí al caso... ...pero ya si voy a Washington, que quiero estar como unos cinco días... ...os aseguro que yo voy a ir a ver ese museo del narcotráfico de la DEA. ¿Y por qué si en Colombia hicieran algo así...? Sería súper polémico, terrible, tal, no sé qué. Cuando yo he estado contigo, Esteban Cruz, en el Museo de la Policía Nacional que hay en Bogotá, ¿te acuerdas que hicimos un programa de radio desde allí? Y está... Ahí estuvimos. Moto, es, efectivamente. Y está la moto del hermano de Pablo Escobar que tenía los radios de las ruedas de oro. ¿Te acuerdas, Esteban, que yo eso no me lo podía creer? Chantino sí, estaba quería. la moto del arete, uno de los jefes de
2: sicarios de Pablo Escobar, eh, que tenía incrustaciones de oro, y estaban los teléfonos satelitales personales sí, sí. de Pablo Escobar.
0: Sí, un ladrillo con un poco de sangre de Pablo Escobar, recuerda, debajo de su chaquetón, que te das cuenta que era un, tío, un tipo como muy corpulento, no era pequeñito para nada, y lo que más me impresionó, los dos, las dos pistolas de Rodríguez Cacha, de uno de los socios de Pablo Escobar una de las pistolas, es que es ridículo ¿vale? tiene las cachas del, del mango de la pistola de mármol de Carrara ¿vale? y la otra tenía además porque se ve que el tipo era muy aficionado a los caballos, tenía una cerradura de oro con diamantes y un caballo de oro ahí ¿vale? y yo, ¿recuerda Esteban que le dije al director de la policía digo, mire usted, a lo mejor estoy ofendiendo a alguien pero si este museo, en vez de esas piezas, tuviera 300 piezas más de narcos, es triste decirlo, era el museo más visitado de Colombia, por el morbo. Los seres humanos somos así, esto no tiene remedio y tal. Y digo yo, y es mi pregunta para vosotros, ¿qué opináis? Pues qué mal hubiera sido que hubieran hecho un museo del narco, porque lo peor es que los hay. Hay dos museos del narco que ahora nos lo va a describir Esteban Cruz como son en Medellín. ¿Vale? Por parientes de Pablo Escobar y uno además creo que está entre, como entre los mejores museos del mundo o no sé qué o una historia súper loca pues hombre, pues para que quede en manos de los parientes con perdón de los traquetos pues que, 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 que ya que el narcotráfico nos ha destrozado tanto la vida, por lo menos pues, pues mira, pues recuperar algo de plata en mi opinión, quizás es una barbaridad insultos a Juan G. Vallejo Juan J. De Vallejo, no tengo ningún problema, sigo bloqueando cuentas quiero vivir feliz, pero es que es verdad, esto atrae a la gente y yo sé que en Colombia le molesta mucho que la serie narcos haya arrasado tanto a nivel mundial y tal historia pero ese tipo de objetos que ya están en un museo colombiano nacional público como es el de la policía si se hubiera hecho de otra forma atraerían turismo y nos dejarían plata sí, porque tú cobras la entrada al museo a tres dólares y todo el mundo por pues el morbo va a pagar si entra un millón de personas tres millones de dólares para que se los den a la gente damnificada por el, Yo creo, el Juan, maldito narcotráfico. En mi opinión, <risa> pero... Sí. Yo
2: espera. creo, Juan, que quiero... No quiero interrumpirte, quiero decir aquí algo que es mi opinión. Existe un museo del 11 de septiembre en Nueva York. Existe un museo. Uno va y está donde estaban las Torres Gemelas y entras y ahí ves piezas increíbles como las ventanas, las grabaciones y es muy conmovedor. Existe un museo del holocausto, no uno. Varios museos del holocausto de la terrible... ¿Estado? Sí,
3: de las terribles situaciones, bueno.
2: claro. Y hay otro en Washington, hay otro en, en, en algunas zonas de Polonia y nos muestran la memoria de cosas horrendas. Yo creo que si no se hace como una alegoría que nunca se debería hacer, es importante que esas piezas hagan parte de la memoria del país y la gente conozca nuestra historia para no volver a repetirla
0: efectivamente, conocer la historia, para no volver a repetirla, no hacer ninguna alegoría y a la vez que se ponen esas piezas, fotos o historias o cosas de las cosas terribles que nos ha hecho el narcotráfico. Ninguna alegoría. Pero leche, saquémosle plata. Pues si hay un museo, yo no lo sabía, del 11S en Estados Unidos. Uno del narcotráfico eh, de la DEA. Del holocausto, sí, ya Pashem base en, en Israel es bueno es una maravilla o sea ahí está el famoso árbol de árbol de Slinder en la avenida de los justos y de ángel de ángel briz el, el español también que salvó un montón de judíos en, en, en Hungría entonces es que es parte de la historia eso no se puede tapar es parte de, es mi opinión vale o sea y, y lo digo así de claro o sea Alejandra Bernal tu opinión amigo Juange, yo creo que lamentablemente
1: cuando se tratan este tipo de casos se entra en un dilema ético. Hay que tener en cuenta algo, Juange, y es que bajo la perspectiva de los norteamericanos, de los gringos, si lo enmarcamos dentro de la historia del narcotráfico, ellos casi siempre van a tener la aureola de héroes que intentaron salvar a su propio pueblo y a otros pueblos del mundo de una banda de personas que traficaban con sustancias alucinógenas y bajo esa perspectiva ellos siempre van a ser los héroes en el marco de los narcotraficantes aunque tanto Juanje como Esteban y muchos oyentes sabemos que incluso ellos mismos han participado muchas veces en ese tráfico de estupefacientes pero se podría decir que eh, lo que más se ha transmitido a través de los medios de comunicación, el cine, etcétera es que ellos... En el marco del narcotráfico son los héroes, son los salvadores, por ende no se me hace raro que tengan un museo donde se expongan este tipo de cosas. Ahora, el leitmotiv de lo que estábamos hablando, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Juanje y decía también Esteban, es que yo creo que sí sería muy importante tener un museo del narcotráfico con rigor aquí en Colombia, no para hacer apología, sino para recordar precisamente muchos de los errores que hemos estado cometiendo desde hace décadas para ojalá, en algún punto, aunque lo veo muy difícil, desligarnos de ese flagelo que tanto daño nos ha hecho como colombianos, Juanje. Eh, yo creo que, y, y esto ya es una reflexión muy personal y, y quiero desde luego también luego conocer la, la opinión de Esteban, hasta hace unos década, unas décadas, Juanje, era muy complicado sacar un pasaporte colombiano en un aeropuerto internacional porque tenías el doble de controles que un ciudadano de cualquier otra nacionalidad y eso es algo que a muchas personas se les olvida porque me parece que el tema tristemente se ha romantizado por algunas personas, por otras no. En fin, no quiero entrar en esa polémica, pero ese flagelo que tuvimos los colombianos durante décadas creo que sí es algo que tenemos que reflexionar y ojalá superar algún día. Eh,
0: Alejandro, me parece genial tu opinión, ¿vale? Porque además es tuya. Y efectivamente, mi exmujer, por ejemplo, odiaba cualquier cosa por el estigma, porque tú lo has definido en esa opinión de una forma magistral. Los gringos son los salvadores, los buenos, como si no hubiera narcotraficantes gringos, ¿vale? Y los colombianos son los malísimos, que eran los que llevaban la droga y tal. Tú no puedes juzgar a todo un pueblo por lo que hagan unos pocos. Dímelo a mí, que soy español y todavía gente me insulta por lo que pasó hace 500 años. Como si yo hace 500 años, Vale, hubiera estado aquí asesinando a Indio. La gente, por desgracia, es así de imbécil. Y nunca eso va a acabar. O sea, por, por esto de la sociedad y el mundo, de buenos y malos. Fijaros lo que me pasó a mí en redes sociales, solo por decir toda mi solidaridad con el pueblo ucraniano. Solo por decir eso, ¿eh? lo que me cayó en redes sociales, que ya soy un fascista y no sé qué, o yo no sé qué estupideces. Tenemos que superar eso. Tenemos que opinar sin miedo y tenemos que hablar sin miedo, como estamos haciendo ahora mismo nosotros tres. Que además, bueno, pues tenemos la ventaja de que somos amigos y esto sería pues como una conversación de taberna, ¿vale? Simplemente que la están escuchando muchas miles de personas. Y además... ¿sale? Por ejemplo, que gente no esté de acuerdo con que se haga un museo de narcotráfico, me parece genial, y otros que sí. Y si es que sí, ¿con qué enfoque? Que tiene que ser siempre ese. Pero eh, realmente hay que empezar a superar los estigmas. Yo vivo en Colombia y es triste, ¿vale? Que hay veces que voy a España y digo, vivo en Colombia y todos mis amigos se asustan, Dios mío, y no te asaltan. Y que, pues no, vivo genial, vivo feliz, estoy súper contento. Eh, mi mujer es colombiana, mi novia es colombiana, mis amigos son colombianos, así que no veo españoles, ¿vale? Y, 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 ya, pero bueno, pero 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 idiotas que sigan con estos estigmas de los buenos y malos, eh, siempre habrá cualquier civilización del mundo, por desgracia, eh, Esteban Cruz
2: sí, Juan lo que yo iba a decir es, sí, hay una polémica grande, eh, y esas polémicas grandes tienen que ver con eso, ¿no? Con, con toda esa, esa, eh, digamos, imagen que se construyó. Pero volviendo un poco a este tema de la conexión entre entre la brujería, entre lo paranormal y el narcotráfico, hay unas cosas muy interesantes que tienen que ver con el uso no solo de la magia negra, sino también el, el uso de antiguas leyendas, la idea de lo maldito, del tesoro, de la plata fácil se va igual que viene y un montón de cosas eh, que tienen conexiones con lo que eh, hacían estos señores. Y quiero volver a esto, Juanje, y es que en muchos lugares de Colombia todavía se dicen que hay caletas escondidas que están protegidas por espíritus, la catedral es un ejemplo de eso, y la gente dice que van a visitar, que por la noche, por ejemplo, ven llamas que flotan, esferas que flotan, que muchos incluso de los sacerdotes que viven en ese sí, predio, sí. porque... Dice que las ven, o sea, yo, yo he entrevistado, asentado, pues, para el libro negro de la brujería los entrevisté, porque si no saben, esta cárcel que fue donde se entregó Pablo Escobar, que él mismo construyó, cuando la entregó de alguna manera el gobierno eh, a una orden religiosa para que hiciera una obra social, ellos decían que había tantas cosas que hicieron un montón de misas de liberación, misas de exorcismo, digamos, y destruyeron todo donde estaba la, la las celdas, las supuestas celdas, porque ahí el tipo vivía con lujos, con prepagos, con un montón de cosas terribles, explotación de mujeres, y un montón de cosas, y ahí encima construyeron un edificio en forma de cruz, en forma de cruz, y ellos dicen que ven unas extrañas esferas de luz que se mueven por allí, que ellos adjudican a almas perdidas de gente que han muerto, pero sobre todo porque hay tesoros escondidos. Y en Bogotá, con eso termino, hay una casa... Y famosa que era la casa de Gonzalo Rodríguez Gacha, había ser mexicano de hace apenas unos 10 años la policía dijo que había algo muy extraño por las mañanas, eso está registrado por el tiempo, el tiempo de Bogotá que se movían cosas, que se movían personas adentro, fueron a atender el caso y adentro entraron no uno, no dos, no tres, sino un grupo de militares colombianos militares que estaban destruyendo la casa porque les habían dicho unos brujos que había unas caletas unas caletas llenas de oro, porque también estos señores guardaban oro. Y ahorita vamos a escuchar al sobrino de Pablo Escobar, que me contó cómo encontró, más adelante lo escucharemos, cómo encontró una supuesta caleta también con oro, ¿no? Porque no solo guardaban, porque ellos decían: los billetes se pudren. Y hay una frase muy fuerte de, de Pablo Escobar que dice: no hay nada que vuela más mal que billetes podridos, solo muertos, porque el billete cuando se pudre se pudre igual que el cuerpo humano
0: Dios santo qué terrible, Sí, yo creo que tenían que haber guardado y tiene que haber caletas de esmeraldas y de diamantes y de oro y también de todas esas vainas pero bueno, falta poquito creo que para terminar eh, este bloque, pero de todas formas vamos a escuchar ese audio de Nicolás Escobar
3: yo veo una sombra o veo la aparición de una persona y yo lo miro con el mismo respeto como si estuviera con un humano entonces a lo mejor por eso ellos tendrán la capacidad de, de poderse aparecer sin que yo me sienta incómodo. ¿Sí? Esto sucedió durante muchísimos años, podemos hablar desde el 96, 97, hasta el año, hasta el 10, creo que fue el 10 de enero, y no me equivoco, el primero de enero, algo así de, 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 de no, o primero o 10 de octubre del año 2017 durante ese lapso gigante de tiempo de años estando en una casa que el comedor da contra una ventana de esa ventana a otra ventana hay un pequeño eh, espacio que podemos llamarlo un patio y después sigue otra ventana que da hacia donde estaba el parqueadero de los carros o está el parque de los carros. Yo, estando un día ahí almorzando, vi una sombra de un señor. Yo me quedé mirándolo. El señor viene, entra y se desaparece. Y bueno, qué raro, me espantaron. Pero yo seguí almorzando como si nada fuera. Y tampoco le conté absolutamente a nadie nada de eso. Para mí es normal que pase eso. Tiempo después, porque yo no vivía aquí, sino que vivía en Manizales, que vuelvo a Medellín, vuelvo y me siento a almorzar, vuelve y sale el mismo personaje, vuelve y pasa a la misma pared, se esconde. Le digo, yo pregunto pues a, a, a la calle, aquí se murió alguien viejo un señor, me que sale ahí del comedor, pasa y voy y pregunto, a él, ¿aquí en esta casa hay una caleta que no hayan encontrado? ¿Qué? Ya después vuelvo y ya no era solamente el señor, sino que se veía el señor y una señora. Venían, pasaban, decían, se... venían, pasaban, decían, se... ya yo me vengo a vivir a, aquí a Medellín.
0: Y en resumen, ¿pero encontró caleta o no encontró caleta, Esteban? Sí, eso es lo que les quería no. contar.
2: Eh, él dice que él ve cómo esas sombras se meten en las paredes y un día va con un cincel, rompe la pared y adentro encuentra, según él, una serie de objetos. Uno, una pepita de oro, una pepa de oro grande. Dos, un bulto lleno de billetes viejos de peso, que ya no pueden, de pesos, que ya no tienen valor, que le deja mucha lástima, pero eso ya no es new, sino de museo. Y él dice también que encuentra una máquina de escribir, que la caleta tenía un baño con una ducha entera para que alguien pudiera estar ahí, y una nevera muy vieja, y que tenía, aparte de eso, una cámara fotográfica que él me mostró, y una, eh, y, un, y una especie de teléfono viejo que tenía una línea que ya no funcionaba para poder llamar. Eso dice que él encontró gracias a esas sombras que lo guiaron hasta allá, Juan.
0: Dios santo, o sea que no solamente había caletas para guardar dinero, sino que lo que hacían también era hacer, digamos, llámalo caletas, habitaciones falsas, escondidas, para que me imagino que sicarios, narcotraficantes o personas claves dentro del cártel de Medellín pudieran esconderse, esconderse ahí. Eh, no sé, a mí esto es una historia que me parece eh, alucinante. Oye, Esteban, eh, quedan un par de minutitos solo, ¿vale? Pero vamos a ir arrancando en algo que yo creo que a todo el mundo le está interesando como a mí. ¿Cómo fue ese viaje tuyo a Medellín? ¿Y cómo fue sentarte de los parientes vivos de Pablo Escobar?
2: Sí, eh, Nicolás es una persona que tiene unos 50 años. Eh, es una persona que eh, después de eso ha tenido un montón de transformaciones. Él dice que eh, se arrepiente de todo lo que hizo su familia. Él trata, según él, de hacer obras sociales. Y eh, me senté durante varias horas y, y observé porque estaba interesado por estos temas sobrenaturales, sobre las caletas, y él me contó pues todas estas historias. Yo había investigado, Juanje, y hay una cosa muy fuerte sobre las caletas, y es que en algunos momentos ellos contrataban brujos o personas eh, ligadas al chamanismo, para que rezaran las caletas que fueran invulnerables. Esto viene desde el mundo de los indígenas, ¿no? Y, y, aquí...
0: y, te, y te corto ahí, Esteban, porque no tenemos sí. tiempo y ahora nos sigue narrando que esa historia me narro. parece interesantísima. Bueno, problema, programa polémico hoy, pero lleno de magia, de misterio y, por desgracia, de la historia de Colombia. Este programa va a ser polémico. Pero la historia hay que contarla y el periodismo es así y no hay que tener miedo. Nos estaba contando eh, Esteban Cruz cómo va hasta, hasta Medellín, conoce a, a Nicolás Escobar, que es sobrino de Pablo Emilio Escobar Gaviria y eh, le comenta incluso cómo eh, contrataban a chamanes o brujos para rezar las caletas. Eh, Esteban Cruz continúa con esa narrativa. Sí, hay unas
2: historias muy fuertes de los que, que hacían caletas en los años 80 y 90, que son estos escondrijos, estos escondites, había gente especializada en hacer caletas, o sea, había obreros, gente que era el maestro caletero, digamos así, el que le hacía caletas a todos los narcos, no solo narcos, sino personas con mucho dinero, guerrilla, paramilitares en su momento, y era gente especialista en... Eh, les voy a dar dos datos, dice Nicolás Gaviria y lo busqué también eh, con otros datos Que las caletas las hacían generalmente a nivel del piso No era que estuvieran al frente de uno Porque pues la policía venía y golpeaba las paredes pero nunca miraban al suelo Entonces generalmente estaban al nivel de los pies, las caletas Es mentira que estuviera al nivel de una persona Y que muchas de ellas también tenían adentro eh, un baño, una ducha porque pues servían de alguna manera para que personas también se escondieran. Pero el otro punto que es el realmente extraño es que muchos de estos maestros caleteros o los que hacían caletas fueron asesinados, eso es muy triste, porque sabían dónde estaban las caletas y cómo encontrarlas. Y lo otro es que se contrataban chamanes y brujos que hacían rezos especiales para que fueran visibles, para que fuera imposible encontrarlas, para que de alguna manera, mediante las artes oscuras, mediante la magia negra, el que fuera no las pudiera encontrar, y a eso le llaman que las caletas se esconden, es como si tuvieran vida propia en el mundo popular de la magia, me dicen que las caletas mismas se esconden, entonces los que buscan caletas dicen, se me escondió la, la, la caleta, huyó, como que si tuviera protección y sabe cómo lo logran Juan Jesús muchas veces lo hacían y eso está en el libro negro de la brujería en Colombia es el libro ahí está toda esa historia y con más detalle muchas veces lo hacían dejando pedazos chiquiticos huesos humanos porque se los encomendaban a un muerto el brujo encomienda al espíritu de un muerto que puede dejarle ahí un pedacito de hueso que cuide la caleta que los espíritus cuiden la caleta para que no la encuentren.
0: Dios santo, qué
2: crueldad
0: y qué locura. Oye, Esteban, ¿y cómo fue que no localizaste a Nicolás Escobar? ¿Este tiene algún museo ahora de narcotráfico, alguna historia? ¿Qué te contó él de, de su vida personal? Porque tiene que ser un, un personaje, bueno, pues con una vida de película, ¿no? Sí, él tiene su
2: museo, él tiene incluso un canal de YouTube, eh, él tiene de alguna manera unas historias increíbles. Él cuenta, por ejemplo, que él estudió en un internado en Suiza, con muchos eh, jeques millonarios de todo el mundo, miembros de la realeza, en Suiza estamos, eh, colegios más famosos, digamos, de Europa. El mundo, sí, sí,
0: carísimos, sí, sí, pero absurdo, sí, sí. Sí,
2: y él dice que tenía compañeros que hoy en día él sabe que son príncipes de, de Europa o que son de las familias reales eh, musulmanas de Arabia. Incluso eh, ahí en esos internados estudió también el hoy dictador de Corea del Norte.
0: ¿Ese? Sí, sí. ¿Quién yo no?
2: Sí, él estuvo ahí y, y él dice que todos se asombraban porque él tenía muchas cosas, que él tenía un carro deportivo, un Porsche, un último modelo y los príncipes no y que en algún momento los príncipes le dicen, eh, pero no entendemos, usted viene de un país que ni siquiera conocemos y tiene más dinero que nosotros, que somos eh, de la realeza, y que le responde, no, ustedes son eh, los que tienen el oro amarillo, el oro que brilla, ustedes los de musulmanes tienen el oro negro, y lo mío es el oro blanco, así les dijo, no. y que todos se quedaban callados. Sí, hay fotos, inclusive él cuenta mucho eso, pero, pero también cuenta muchas historias que tienen que ver con, con que él se arrepiente, con que él hace un acto de contrición, con que él mismo ha sufrido ese estigma, con que ser sobrino de Pablo Escobar, así sea buena persona, no ha tenido problemas, le trae un montón de problemas siempre. Entonces que él se arrepiente mucho y que, y que ha tenido esas experiencias paranormales que tienen que ver con esos tesoros ocultos, ¿no?
0: Dios santo, qué fuerte. Y ese es, es un pariente, pero creo que hay otro pariente que tiene otro museo, ¿no? Creo que son dos museos en Medellín, ¿no, Esteban? Sí,
2: es el padre de él, eh, alias El Osito, es el eh, Roberto Escobar Gaviria, hermano directo de Pablo Escobar, que también tiene ese museo, el de él, y, y es algo aparte, ¿no? Hay, hay algo que, que, que une estas historias con el lado, digamos, sobrenatural también que es, eh, para mí está de alguna manera un poco mal como diría también Alejandro Bernal porque pues hay un, unas víctimas terribles un estigma sobre los colombianos pero ha, se ha construido todo un montón de y narrativas alrededor de la tumba de Pablo Escobar y ahí tiene que ver, ahí confluye todo porque la tumba de Pablo Escobar tiene un montón de símbolos por ejemplo tiene unos cipreses que son los árboles de la muerte, que están sembrados alrededor de la muerte y de la vida, y son siete, que es un número, digamos, hay un montón de símbolos, y la familia ha puesto un montón de piedras de mármol encima de la tumba, y la gente va y se lleva estas piedras, y con esas piedras elaboran, escuchen bien, rosario, eh, pequeñas estatuas de santos, sobre todo el niño de Atocha, y, y esas estatuas después dicen que son de protección, ...de alguna manera, Eso es algo muy extraño... ...incluso yo entrevisté a una persona ya ...que como vuelvo a decir... ...no es que me guste insistir, pero si quieren verlo más... ...está en el libro negro de la brujería en Colombia... ...qué pena la existencia, está la entrevista... Eh, ...entrevisté a una señora que decía que... ...esas piedras para ella... ...las dejaban a algún lado y se calentaban... ...cuando algo iba a pasar... ...y las piedras la protegían... ¿no? ...entonces que ella sentía como... ...que si iba a pasar algo malo... ...porque tenía las piedras de la tumba de Escobar y entonces que eso eh, se calentaban en algún momento y la protegían, ¿no?
0: Quiero preguntarte varias cosas. Antes de meternos en la tumba de Pablo Escobar, cuando va uno a esos dos museos de los dos familiares de Pablo Escobar, ¿qué tipo de cosas se ven en los museos, Esteban?
2: Van a encontrar, eh, por ejemplo, eh, automóviles que eran de... de Pablo Escobar, van a encontrar ropa, van a encontrar objetos, ¿no? Por ejemplo, eh, exóticos, ¿no? Cuando Pablo Escobar tenía tanto dinero eh, y estaba, digamos, en ese límite, en la legalidad, cuando no estaba en esa guerra cruenta que mató a tantos colombianos y causó tanto daño, cuando estaba, digamos, como ese nuevo rico, esa cultura traqueta trajo cosas muy fuertes de fuera del país. Entonces, por ejemplo, eh, él vio algunas películas de James Bond en, en las que James Bond eh, utilizaba esos gadgets famosos, ¿no? Entonces había una moto acuática y él mandó a traer la moto de la película y está en uno de esos museos, por ejemplo. Eh, que es algo loco.
0: Qué loco, qué loco. Sí,
2: y otras cosas que van a encontrar son como pues toda esta... Eh, cantidad de objetos personales eh, y también increíblemente la imagen en los dos museos del divino niño de Atocha, incluso capilla, en forma de
0: capilla, ¿no? wow ¡Qué heavy! O sea, incluso la familia a día de hoy eh, sigue con la devoción al divino niño eh, de Atocha. Una pregunta, Esteban, cuando uno va a la tumba de Pablo Escobar... Eh, porque bueno, la tumba creo que es un mausoleo enorme, o sea, no es una tumbita así pequeña. ¿Qué tipo de personajes se encuentran en la tumba? Hay personas que están vendiendo cosas en la tumba. ¿Cómo es el ambiente de la gente? Porque creo que a día de hoy es un lugar de romería mundial, que va gente de todo el mundo a ver la tumba de Pablo Escobar. Me imagino que unos por morbo. Y otro, digámoslo claro, porque se dan traquetos, debes de saber qué país. ¿Cómo es el ambiente que se respira en la tumba de Pablo Emilio Escobar Gaviria? Esteban Cruz.
2: Eh, la tumba de Pablo Escobar está en un cementerio que se llama Jardines de Montesacro. Hay una estación del metro, uno se puede bajar y llega hasta allí a unas cuatro cuadras. Esta zona, digamos, donde está el enterrado, está acompañado de otros personajes funestos de la historia de Colombia. Es muy raro pero eh, digamos que se han agrupado una serie de tumbas y ahí, por ejemplo, está Griselda Balanco, que era llamada la, la madrina de Pablo Escobar o la jefa de jefes, la que él, supuestamente le enseñó a él a traficar, está la tumba de ella ahí. La tumba de Pablo Escobar contiene también los ¿no? restos de sus padres, el sicario o guardaespaldas que murió cuando lo mataron. O sea, Pablo Escobar está enterrado al lado de Alias El Limón, quien lo protegió y quien murió el mismo día que él falleció. Y eh, tiene algo muy interesante, que es que tiene dos lajas negras, que son dos piedras que trajeron desde la hacienda Nápoles, como una forma de mostrar, digamos, ese poder. Y hay un señor que lleva 20 años allí, que es el guardián de la tumba de Pablo Escobar. Y este señor, que es el guardián de la tumba, le cuenta a las personas toda la historia, pero al mismo tiempo... Él está ahí todo el tiempo y él me dijo que él hablaba con Pablo Escobar, que él le hablaba a pesar de que nunca le respondía, pero que él siempre estaba allí y que él había prometido cuidar esa tumba hasta que él muriese. Y, y hay unas historias muy extrañas con Jesús que tienen que ver con lo que usted dice, que es que algunas personas allí me contaron que no se pudo confirmar eh, que esa tumba había sido, es visitada por narcos de todo el mundo, que llegan narcos de México, famosos, que llegan ahí camionetas que nadie sabe dónde vienen, llega una camioneta blanca de dos pisos, llena de escoltas y se baja un hombre chino que no habla español, lleno de oro, se arrodilla y se va. Que, no. que, que, sí, que me contaron que, que, que pasan cosas muy locas, que digamos están ahí, que un día cierran todo y entonces llega un tipo en una Toyota, se baja y es una persona vestida como si fuera un judío, que solo habla inglés, ve la tumba, toca, lleva una piedra, la deja, y reza y se va. O sea, que, hay, que, que atrae gente de todo el mundo, pero gente como muy extraña y negativa, y entonces dicen, no, aquí lo que han venido son, a mí me decía, alguien ahí me decía, aquí vienen traquetos chinos, narcotraficantes judíos, aquí viene toda la plaga del mundo, así me dijeron.
0: no. ¡Qué historia tan loca! Alejandro Bernal, ¿qué opina co como colombiano cuando te dice Esteban Cruz o algo así? Juanje, por un lado fascinante
1: que esta cantidad de personajes excéntricos de todas las nacionalidades confluyan precisamente alrededor de, de la figura de Pablo Escobar Gaviria que no pasaba por eh, desapercibido a nadie. básicamente ¿sí? porque pues, tiene que ver con algo que comentábamos en otro espacio, Juange con nuestro amigo Jorge Luis Sussdorff. Y es que para algunos Pablo Escobar incluso hasta el día de hoy tiene una aureola de héroe, casi que de Robin Hood, de un hombre que defendió al pueblo, que ayudó a los más necesitados, y para otros pues un, un hombre que para sostener su poder y su influencia en este país y bueno, en buena parte del mundo pues cometió verdaderos actos atroces. Y gran parte de esto, y, y quiero volverlo a citar, creo que lo he comentado varias veces, pero es que siempre que pienso sobre Pablo Escobar o se si hablan sobre estos temas, para mí es imposible no recordar un, una vez un tour que estaba realizando un guía turístico aquí en el centro de Bogotá a propósito que me lo encontré en una actividad cultural que realizábamos con Jesús y, y, y este servidor hace, hace unos años aquí en, en el centro y este guía para turistas extranjeros, en perfecto inglés estaba diciendo un grupo de, de, de angloparlantes que Pablo Escobar era un héroe y era un ah, héroe, qué básicamente, porque qué de acuerdo a su perspectiva, era un hombre que había ayudado mucho a los más necesitados y eran ayudas que el mismo gobierno nunca les había brindado. Entonces yo recuerdo que cuando este guía turístico dejó de decirle esto a, al grupo y el grupo se adelantó un poco, yo abordé a este hombre y le dije pues, que no mintiera, que no contara claro, la no. historia a medias, claro, porque claro. decir eso... Eh, pues de forma tan tranquila, como se lo dijo este guía a estos turistas extranjeros, pues era sin lugar a dudas desinformar y contar únicamente una parte de la historia.
0: No es solo desinformar, es mentir, es, es quedarse con la historia buena que aparece en ciertas series de televisión, pero es una barbaridad. ¿Cuántos seres humanos perdieron la vida? ¿Cuántos millones de adictos por este cafre y este animal? O sea, claro... Que sí, que apareció en la revista Forbes, como uno de los más ricos del mundo y tal, y todo esto, pero, pero marcó trágicamente la historia de, de Colombia, que bestialidad, sí, hizo casas para pobres, ¿vale? Eso no quita que fuera un criminal. Entonces, no sé, me, me has dejado en shock, la verdad, Alejandro, con, con esa historia, ¿vale? ¿Qué, qué, qué, auténtica, qué auténtica bestialidad, pero qué auténtica eh, bestialidad. Eh, sí, pues tiene que ser, sí, curioso Si vamos al tema de la tumba ¿Tienen que ir narcos de medio mundo? Sí, me lo creo Claro que me lo creo, gente con tanto dinero Y tal, además que sabe Que mañana están aquí o no están aquí Porque, porque pueden morir y tal Que como caprichos agarren un avión Y se vengan a Medellín Y recen un rato allí, sí, seguro Claro, porque dentro de los malos Sigue siendo el dios de dioses Claro, es que nadie ha sido capaz de mover lo que movió Pablo Escobar ni siquiera el Chapo Guzmán, ni siquiera el Mayo Zambada, ni absolutamente nadie, entonces pero qué bestialidad bueno, vamos a continuar con el, con el programa, con toda esta historia que nos ha narrado de una forma tan buena eh, Esteban Cruz y de todas esas vivencias que esto es historia de Colombia, eh, nos guste o no aquí no estamos haciendo alegoría de absolutamente eh, nada sino todo lo contrario, simplemente contándole a ustedes realidades y antes nos hablaba eh, eh, Esteban Cruz de que, eh, bueno, pues eh, también entrevistó a un señor que le hablaba de cómo se rezaban plantas y demás para poder, eh, digamos, encontrar ese tipo de caleta. ¿Nos pones el audio, Alejandro?
4: Muchas personas utilizan los famosos detectores de metales. Hay algunos que oscilan entre los mil pesos. Y hasta los 25 30 millones de pesos, nosotros utilizamos algo muy interesante, son unos helechitos que, esto nada más se deben de coger en un lugar muy especial, no en todo lugar se puede, eh, un jueves o un viernes santo, a las 12 del día o a las 12 de la noche, y lo que tienen, eh, en diferencia de los, de, de un, de los de, de otros detectores que otros de, 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 de detectores, lo hacen nada más, o sea, detectan una herradura, un clavo, eh, bueno, cualquier cosa de metal. Eso nada más detectan estos es helechitos aquí como los ven, no detectan sino... Eh, oro o dinero, no detectan
0: nada más. O sea que lo que está contando este señor es que hay un helecho que le haces un conjuro... Y el hecho cuando llega cerca de a que hay oro o dinero Hace alguna cosa rara ¿Cómo, cómo es exactamente esto, Esteban?
2: Sí, Juanje, esto parte de la idea de que Es posible encontrar, digamos, las huacas de los narcos A partir de magia eh, Ellos dicen que lo que está cerrado con magia Responde a la magia Ellos dicen que eh, muchos de los brujos, de los narcos Cerraron o clausuraron, ese es el nombre Cerraron o sellaron Básicamente los tesoros, entonces para abrirlos se necesita una serie de conjuros que eh, increíblemente yo me puse a investigar, se conectan con las creencias de los antiguos grimorios europeos, Y es que los grimorios europeos decían que había que hacer una cosa, una hora específica, una oración en un momento específico, especialmente los viernes santos, ¿no? en horas pares. Entonces ellos dicen que el Viernes Santo a las 12 de la noche, en lugares que son mágicos, una montaña, se los voy a decir una vez, un cerro como el Cerro de la Tusa, una montaña eh, como Montserrate, eh, encuentran unos helechos que son eh, helechos que de alguna manera están germinando, dicen ellos, y los cortan y con una oración cuando están cerca a uno de estos tesoros, ellos los llevan en la mano y los helechos reaccionan bien siendo secándose o se, se eh, achilándose hacia abajo, cayendo hacia abajo, y que ahí ellos saben que ahí supuestamente está el tesoro. Pues bien, son creencias populares, yo no puedo decir que esto sea verdad, tiene que ver más con la magia, tiene que ver con la idea de que estos tesoros están allí, pero ellos también me decían, y lo dicen muchos también, que muchos de estos tesoros son malditos, no que este dinero cuando lo sacan, como fue con tanta sangre y tanto dolor, es más que una bendición, es una maldición y que ellos solamente se encargan a veces de entregarlo pero que ellos no cobran, dicen, ¿no?
0: Sí, es que la verdad que además Medellín, que es una ciudad a la que yo amo, en la que está infinidad de veces, por cierto, el mejor chicharrón del mundo, eh, tiene toda una historia en torno a esto que a mí me parece eh, flipante, ¿no? Yo como extranjero pues lo flipo, ¿no? Y cuando, eh, bueno, y le mando un abrazo a, a, a toda mi familia eh, Política que sigue por allí por, por Medellín, si están escuchando este, este programa, que, que saben que los quiero y, y que los amo, ¿vale? Porque hay gente que me acogieron en su familia desde el primer día. Pero sí es cierto que hay todo, digamos, desde de una geografía mágica eh, de brujería en torno al narcotráfico en Medellín eh, muy curiosa, ¿vale?, eh, uno es, eh, por ejemplo, el tema de la iglesia de Sabaneta, donde dicen que cierto día, juraría que me dijeron los miércoles, es cuando van los sicarios y llevan las balas a rezar las balas para que no fallen a la hora de, eh, de quitarle eh, la vida a alguien. Luego está también la Virgen de la Huacatala, donde me dijeron que iban, que es un lugar que hay... Yo no sé qué sucedió en donde está la Virgen de la Huacatala para que allí haya, haya una virgen. Eh, lo intenté indagar, yo no entendí nunca nada. Me dijeron también que le decían la Virgen de los Sicarios, que si mucha gente vinculada al narcotráfico pasaba por allí, por donde está la Huacatala, yo estuve y, y también encuentro gente, gente súper normal, yo estuve allí, me parecía un lugar... Eh, bonito y luego recuerdo una vez hace muchos años y en aquella entrevista creo que también estaba Esteban Cruz en otra etapa radial que tuvimos entrevistando un antropólogo que nos comentaba que en el cementerio de Medellín no recuerdo el nombre de qué cementerio de Medellín eh, nos hablaba precisamente eh, vale eh, de que como por ejemplo cuando moría alguien muy muy malo en Medellín a los pocos días era fácil que profanasen la tumba para amputar los dedos de la mano porque con eso se hacían rituales mágicos para los sicarios que querían llevar a cabo sus crímenes, una cosa que me dejó muy en shock. ¿Qué nos puedes contar, Esteban Cruz, de todo esto, de esta geografía de la Virgen de Sabaneta, de la Huacatala, de las cosas que pasan en los cementerios de Medellín? ¿Qué fue lo que llegaste para tu libro, Esteban?
2: Sí, eh, realmente las historias sobre la, la, la llamada Virgen de los Sicarios es más una construcción que sí existía como rumor, pero que se volvió súper famosa con una novela de Fernando Vallejo, que es muy buena, la recomiendo, se llama La Virgen de los Sicarios, se llama así, esa novela se vuelve muy popular y además de eso pues tienen una película, se produce una película que también le va muy bien, entonces pues eh, como que eh, eh, hace que sea más famoso el tema. La versión de la Guadalcapala es más una aparición, ¿no? eso no está tan ligado hacia, hacia el narcotráfico. Lo que sí está ligado con Jesús es que en el cementerio de San Pedro, en Medellín, que es el cementerio histórico, digamos que es patrimonio, que tiene un montón de estatuas y objetos de mármol que son hermosos, es un cementerio muy bonito, yo creo que es uno de los cementerios más bonitos de Colombia. Ahí eh, fueron enterrados algunos de los sicarios eh, de la estructura del cartel de Medellín, sobre todo los de una familia que es evangélica, pero sus hijos tomaron ese camino, camino oscuro y maldito, eh, y están entonces los Muñoz Mosquera, que era alias Tyson, y hay uno que está preso en Estados Unidos que es alias La Quica. Estos eran personajes que eran los ejecutores, los encargados de matar, de aniquilar, de torturar, de secuestrar, personas muy muy malas, eh, hicieron muchas cosas, pero se generó durante años una especie de culto alrededor. Y lo que yo estuve investigando allá y hablando con las personas y lo que está en la literatura de antropólogos y gente muy seria que ha trabajado sobre esta zona, colegas míos, es que hay una serie de ritos alrededor de estos sicarios, los Mosquera, y, por ejemplo, les voy a decir dos cosas muy locas. Uno, siempre tenían, durante muchos años, cuando no había ni siquiera DVDs, sino cassettes, un sistema que reproducía la música que a ellos les gustaba, salsa y demás siempre 24 horas al día en la tumba, o sea, esto era sorprendente, y eso oh. estuvo funcionando hasta hace unos pocos años lo segundo, Juanje, muchas personas de este cementerio dicen, van allá y hacen diferentes rezos una de las cosas más raras que se encontró o que yo encontré, era que dejaban balas, a veces balas sin usar, con una cinta roja amarrada, y las dejaban como ofrenda Dicen las personas de allí que eso no volvió a pasar, que eso ha cambiado, que hace unos años era mayor. Lo otro que también encontré es que hay personas que le rezan especialmente a estos señores para, digamos, y esto suena muy duro, pero un saludo a todos los que son inmigrantes en otros países que nos escuchan, para eh, pasar las migraciones a esos países sin que los devuelvan. Entonces mucha gente piensa que como el narco... ...penetraba y llevaba la cocaína... ...desde las selvas de Colombia... ...hasta Wall Street... ...donde los ricos del mundo... ...se metían sus líneas de perico... ...y aquí la sacaban de Colombia... ...pues así como llegaba la droga también... ...casi invisible puede llegar una persona... ...entonces muchos de los que se van a meter... ...por las fronteras, por el hueco... ...por muchos lugares... ...se encomiendan ahí... ...como para que les den esta protección... ...para ser invisible a la ley... ¿no? ...porque la coca es invisible no. a la ley... ¿eh? ...y ellos buscan eso...
0: Madre mía, fascinante la historia que nos acaba de contar Esteban Cruz. La verdad que fascinante la historia que nos estaba contando Esteban Cruz cómo a día de hoy gente a través de la brujería y la magia negra intenta utilizar los poderes que tenían los narcotraficantes para mover su mercancía de forma invisible hasta Estados Unidos para ellos también hacerse invisibles ante las autoridades norteamericanas. Me parece increíble y creo que son historias que suceden y acontecen por toda la pobreza y por toda la miseria que por desgracia hay en este país que gente que no tiene opciones con tal de escapar hace cualquier cosa y si es necesario un pacto con el demonio lo hacen ojalá este país cambie, evolucione y acabemos con esa desigualdad social absurda que es la mayor maldición de Colombia y de toda América Latina pero esto del narcotráfico y de la magia y de la brujería eh, no es exclusivo de... Colombia. Historias oscuras, por desgracia, hay también en otro país hermano, ¿vale? Al que amo, en el que he vivido temporadas, en el que he estado infinidad de veces, en el que he hecho tres documentales, que es México. Alejandro Bernal, ¿qué son los famosos narcosatánicos? Juan, esta es la
1: historia de una banda de narcotraficantes que traficaba droga, desde luego, hacia Estados Unidos, a finales de los 80, y realizaban rituales y sacrificios bastante cruentos enmarcados dentro del culto del Palo Mayombe. Una aclaración antes de entrar en detalles de este caso. Con esto no estoy comentando que el Palo Mayombe sea una religión mala para nada, para Se nada, yo estaba en este Cuba con paleros, ¿eh? para nada, utilizaba sí, sí. rituales de este tipo para poder tener éxito en el tráfico de estupefacientes. Un contexto muy rápido, el palomayombe es una religión monoteísta traído por esclavos de, de, de África Central, que fue llevada principalmente a Cuba, y desde
0: Cuba se expandió a buena parte de Latinoamérica. Básicamente eh, se crea en Cuba y es una mezcla entre la religión yoruba que llega de Nigeria con el espiritismo. Yo he estado con paleros en... En Cuba son personas maravillosas y efectivamente, eso, esa aclaración que ha hecho Alejandro Bernal, que quede bien, bien clara. Yo amo cualquier culto y cualquier religión bien entendida, como es en la santería, el palo mayón Y si usted quiere adorar al gran dios Chicharrón, también me parece genial. No hay ningún problema. Continúa Alejandro. Totalmente, Juanje. Y hay gente que practica el palo mayombe,
1: como usted, como yo, como todos los que nos oyen. Gente totalmente normal, pacífica y no hay ningún problema. Bueno, la historia de los narcotráficos eh, satánicos... Nos dice que este grupo de narcotraficantes fue liderado por un señor que se llamaba Adolfo de Jesús Constanzo. Este hombre nació en Miami en 1962 y era hijo de inmigrantes cubanos allá en Estados Unidos. Por ende, este hombre se inició en esta religión del Palo Mayombe desde muy temprana edad por parte de su madre. Esta señora se llamaba Delia Aurora González, quien a propósito era sacerdotisa dentro de esta. Religión. Ahora, ¿cómo se destapó? ¿Cómo se conocieron varios de los crímenes y el tinglado que tenían estos narcos satánicos en México? Todo arrancó en Matamoros, en México. Esta es una ciudad fronteriza que colinda con Brownsville, en los Estados Unidos. Y esto como tal fue dado a conocer por parte de, de las autoridades norteamericanas y de los medios en marzo de 1989. Resulta que un estudiante de medicina, Mark Kilroy, de 21 años, desapareció precisamente en Matamoros tras una noche de fiesta, una noche de parranda, como muchos eh, ciudadanos norteamericanos, pues les gusta ir a México a echarse una cana al aire, como diríamos en Colombia, para pasar un buen rato y este chico desapareció en extrañas circunstancias. Resulta que mientras las autoridades mexicanas en aquel entonces realizaban un operativo para intentar interceptar unos vehículos que llevarían estupefacientes a Estados Unidos, la policía siguió un vehículo como tal uno de estos carros hasta el rancho Santa Elena, donde capturaron a un sospechoso que curiosamente Juan G. Esteban y oyentes reconoció una fotografía de este joven de Mark, de Mark Kilroy, quien había desaparecido unos días atrás. La policía mexicana organiza un operativo para ir hasta, hasta este rancho Santa Elena para intentar encontrar algún vestigio sobre la posible estadía de este joven de Kilroy ahí y lo que encuentran es una escena dantesca, Juanje. Eh, hallan los restos de este joven, Mark Kilroy, el cuerpo como tal y se percatan que a, a estos restos le habían arrancado la espina dorsal desde la cintura hasta el cerebelo. De hecho, el cráneo de Mark Kilroy fue encontrado con múltiples machetazos, le habían sacado los sesos y adicionalmente encontraron los restos de otros 12 cuerpos que tenían rastros de mutilación. Cuando las autoridades mexicanas encuentran esto, quedan muy sorprendidas y comienzan a buscar a personas que tuviesen información sobre este crimen tan cruento. Es ahí cuando pudieron capturar a una persona muy cercana a este grupo, a esta banda de criminales y lo que les eh, confiesa este maleante es que esta banda, este grupo de narcotraficantes era liderado en efecto por Adolfo de Jesús Constanzo quien días antes le había pedido a miembros de este grupo que tenían que encontrar y sacrificar a una persona de origen anglosajón porque, de acuerdo a Constanzo, este sacrificio les iba a permitir dar, eh, tener mayor protección para realizar envíos de estupefacientes a Norteamérica porque, de acuerdo, reitero nuevamente a Constanzo, el sacrificar a una persona de una raza superior sería un sacrificio que sin lugar a dudas las deidades tendrían más en cuenta y los iba a proteger más. Ahora, las autoridades siguieron investigando y se percataron que en este grupo Constanzo era, por decirlo así, el líder militar, el líder hasta cierto punto ideológico, pero la lideresa, más bien la líder religiosa como tal, era una mujer que se conocía como Sara Alderete. Una mujer que de acuerdo a los miembros dentro de este grupo de los narcos narcosatánicos era una especie de bruja, de mujer que lideraba este tipo de rituales bastante oscuros. De hecho, cuando las autoridades registraron la casa de esta mujer, años después, la, la residencia de Sara Alderete, encontraron un altar del Palo Mayombe con ropa manchada de sangre y lo más... Curioso de todo esto, Juanje, es que algunos testigos que habían participado en estos rituales comentaron que esta ropa con estos eh, vestigios de sangre eh, pues había sido encontrada en este lugar por algunos sacrificios que esta mujer había realizado en ese sitio como tal. Es más, aquí hay algo muy, muy interesante y es que las autoridades determinaron que Uno de esos sacrificios que se realizaron en la residencia de Sara Alderete sería, sería el de Gilberto Rosa, un exnovio, una expareja de esta mujer quien a propósito era policía. Y sobre Gilberto Rosa lo que determinaron las autoridades mexicanas es que este hombre falleció en un sacrificio en el cual utilizaron pinzas para cortar cables y con estas le cortaron las tetillas, los lóbulos de las orejas, los dedos de los pies y las falanges de los dedos de, la, de las manos. Esta declaración a propósito la dio la licenciada Claudia Frías Lozano, quien fue abogada de Sara Alderete. ¿Cómo Arrestaron, o más bien, cómo se dio final a este grupo de los narcosatánicos precisamente allá en México. Tenemos que ir al día 5 de mayo de 1989. Sara Aldrete, esta, esta mujer de la que les hablé hace unos instantes, lanzó un papel por la ventana de, del departamento que tenían allá en el DF y en este papel había una nota que decía ayúdenme por favor me tienen secuestrada me van a matar cuando las autoridades encontraron este papel organizaron un operativo pues para intentar ayudar a esta mujer que, que había solicitado esta ayuda Resulta que se produce un intercambio de disparos, Juanje, entre las personas que estaban dentro de este departamento y las autoridades. ¿Por qué? Porque en su interior estaba Adolfo de Jesús Constanzo. Este hombre comenzó a disparar y a lanzar dinero por la ventana imagínense esta escena tan brutal en pleno DF un tiroteo con narcotraficantes Constanzo comienza a tirar plata por la ventana, de hecho muchas personas, y, y esto lo comentan algunos cron cronistas que estuvieron in situ, comenzaron a recoger parte de, de este dinero sin importar el cruce de disparos, imagínense imagínense esta, esta escena tan, tan particular, Qué locura cuando Constanzo se vio acorralado le pidió uno de sus que le disparara con la promesa de que iba a regresar que iba a volver a la vida siendo convertido como un brujo más poderoso finalmente cuando las autoridades pudieron ingresar a este departamento en el DF digamos se terminó este intercambio de disparos Rescataron a la señora Aldere, Aldrete y encontraron a algunos de los secuaces, los apresaron y hallaron el cadáver de Adolfo de Jesús Constanzo. Lo más loco de todo esto, Juan G. Esteban y oyentes, es que aún cuando estos hombres detenidos fue, iban eh, siendo llevados a la prisión, por parte de las autoridades, muchos de ellos advertían a los policías que los habían arrestado que no se acercaran al cuerpo de Constanzo porque muy seguramente su alma iba a regresar para
0: vengarse. Es alucinante, ¿no? Como dentro del mundo del narcotráfico se puede llegar a ese nivel de crueldad. Mezclado con magia negra, el palo mayambe no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Mezclado con magia negra y a ese punto de locura. También gente que consume muchas drogas, tal. Esta historia que ha sido hasta película, Perdita Durango, ¿vale? Y cómo tenían su bruja, la famosísima Sara Alderete. Y a mí, además, lo que me preocupa cuando Alejandro Bernal cuenta esa historia, ¿habrá historias así detrás de las famosísimas desapariciones que todavía, que ya menos? sigue habiendo y ha habido muchísimas miles en Ciudad Juárez Esteban Cruz, ¿qué opinas de esta historia tan terrible como la que nos estaba contando Alejandro Bernal? Juanje,
2: ese caso el caso de, de Adolfo Jesús Constanzo es brutal ¿brutal en qué sentido? ahí cuando ellos de alguna manera los descubren, ellos tenían un rancho cerca a la frontera de Estados Unidos y ahí hacían sus rituales, él tenía una ganga una ganga es una caldera, ¿no? Como la de estas películas donde las brujas hacen sus pociones y sus pócimas. Él tenía esa ganga y estaba llena de cuerpos humanos. Ahí hubo canibalismo. Y lo más impresionante, cuando a Constanzo eh, lo descubren, encuentran que una de las víctimas es, como decía Alejandro, un ciudadano norteamericano. Pero todo se destapa porque este ciudadano norteamericano su familia es amiga, nada más y nada menos que de George Bush, entonces ponen a la DEA a buscarlo, yes. aquí está, aquí, si no, no los hubieran casi encontrado, Sara Andrés era la amante de Constanzo, y está viva, y está presa en los Estados Unidos, y eh, las historias que hay alrededor de magia, brujería, buscaban la invisibilidad, lo que ellos querían era convertirse en seres invisibles a partir de tomar esas pociones y decían ellos que la carne humana y el espíritu de los blancos gringos era más poderoso y por eso secuestraron a estos dos estudiantes, los llevaron a este rancho, los asesinaron y después, pues, eso fue su condena porque esos dos estudiantes eran de una familia muy cercana a George Bush, el presidente de Estados Unidos.
0: No, es una historia súper loca. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la maldad y la crueldad? No conocía ese dato. <coughs> Perdón. No sabía que eh, la familia de la persona que fue asesinada por Adolfo de Jesús Costanzo y su banda... Eh, la familia de este chico era, era eh, eran amigo de Bush Y claro, eso hizo que, obvio, la, la, la búsqueda fuera eh, mucho más seria. Pero claro, aquí sigue quedando eh, esa incógnita, ¿no? O sea, incluso si... Esto es la punta del iceberg. Yo siempre que he escuchado su historia he pensado eso. Será la punta del iceberg y esto eh, sigue pasando, y ha pasado en, en otros lugares de América Latina. Pues me viene, por ejemplo, a la mente... Eh, y desde aquí le mando un saludo. Si me escucha ahora mismo, un buen amigo en, en El Salvador, Salvador Sagastizado, con el que hace mucho tiempo y Esteban Cruz también estaba ahí. Hicimos un programa sobre las maras del Salvador. Eh, si las maras podían. Eh, estar haciendo rituales también de esta índole en concreto además sería a la figura de la Santa Muerte que se ha expandido por toda Latinoamérica y que mucha gente del narcotráfico ha cogido como su gran nueva diosa, ojo que también hay gente que puede ir a la iglesia de la Santa Muerte sin tener absolutamente nada que ver eh, con el narco y esto es un tema eh, muy muy heavy Alejandro Bernal cuando te documentas de una historia así y la cuentas ¿Qué opinión y, y, y qué sensaciones te vienen a la mente, amigo? Eh,
1: Juanje, lamentablemente siento que el poder justifica a los medios y este tipo de grupos de, de maleantes con el propósito de poder tener éxito en el envío de sus cargamentos de estupefacientes hacen cualquier cosa, lamentablemente. Ahora, a la pregunta que dice Juanje, eh, o okay, que hizo más bien Juan G hace unos instantes y es ¿será que esta será la punta del iceberg de muchos grupos que hacen eso en México? mi pregunta es la siguiente ¿cuántos grupos de narcotraficantes no solamente en México sino también aquí en Colombia realizarían actos de brujería, estarían emparentados con la magia negra para poder tener éxito en estos envíos y no solamente eh, en los envíos, en los sacrificios, así como veíamos en el caso de, de Adolfo de Jesús Constanzo, Juan
0: No, pero si es que todo esto es muy loco, ¿no? Y mira, hace pocos días aquí en Colombia, invito a la gente que, que vea esto, eh, lo googleen, ¿vale?, eh, el señor este que, que dieron de baja al ejército colombiano, eh, alias Mayimbú, cabecilla de las disidencias de la FARC. Y eso que la FARC lo que buscan es el comunismo y le guarda. El tipo con una pistola bañada en oro, con su nombre, que pone Mayimbú. O sea, es la cosa más loca del mundo. Y esto es en la actualidad. Sí, Vale. Juan es, que...
2: Dale. Qué pena interrumpirte, pero es que esto no lo puedo dejar pasar. Hay un, hace poco eh, el ejército de Colombia vio de baja alias Matamba, uno de los narcotraficantes actuales que eran más importantes del clan del Golfo. ¿Y saben cómo lo descubrieron? Porque infiltraron las comunicaciones y detectaron que Matamba, que había escapado de una de las cárceles más importantes de Colombia estaba en contacto con una bruja o con una hechicera y mediante esa conexión con la hechicera y esto es de hace dos semanas, esto no sí, estamos sí. hablando de antes y mediante esa información pudieron ir allá y lo mataron, lo dieron de baja o sea, todavía los narcos como este señor Matamba están conectados indudablemente con la idea de que se puede transformar la realidad mediante los hechizos, los sortilegios, mediante el uso de sacrificios, rituales eso es real, eso está aquí, eso acaba de suceder, no estamos diciendo mentiras.
0: No, claro, claro que es actual, igual que la, ves la pistola del tipo este de Majin Buu y dice este está claro que es un narco y que además, obvio, pues, pues tendría también sus brujos y, eh, y demás, hablarán algún día ahora que estamos en todo este, todo este de paz y tal, la gente de la, de la FARC, de, de ese tipo de cosas, de brujería y cosas así. No lo sé si algún día eh, lo harán, pero la verdad es que... Bueno, pues, pues datos como el que acaba de dar Esteban Cruz o este de, de Majin Buu, pues a mí no me deja muy tranquilo, porque esto es actual, efectivamente. No estamos hablando de hace 40 años. ¿Serán estos capaces incluso de hacer rituales así como los de Adolfo de Jesús Costanzo? Cualquier cosa me puedo llegar a imaginar. Una cosa que me sorprendió también mucho cuando estuve en Leticia las desapariciones en los poblados indígenas y son desapariciones que desde mi punto de vista pueden tener mucho que ver también con ese tipo de, eh, de rituales de narcotráfico y estuvimos indagando también sobre eso con mi buen amigo Artur Oms allí y eh, conseguimos incluso algunos audios que no, me, no, 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 no voy a poner porque, porque estoy convencido que me pueden pegar dos tiros o sea cosas eh, muy, muy heavy, pero muy, muy heavy. Bueno, señores, faltan cinco minutitos para, para que lleguemos al, al final del programa y sí quería comentar, le ¿no? me, me hemos mencionado varias veces el tema de la Santa Muerte. La Santa Muerte también es un santo de adoración, de adoración popular mexicano que, según toda la historia, eh, eh, tiene mucho que ver con Michantecutil, con con el, el, el dios que recibe en el inframundo y que se hace tremendamente famosa desde que hace unas décadas aparece su figura en, en, en el lago Catemaco, el lago donde, donde hay muchísimos brujos y hay muchísima brujería. Yo he estado en el lago Catemaco, en, en, en México, y bueno, pues, pues tampoco tiene por qué, ¿vale? Gente que, eh, que vaya a una iglesia a la Santa Muerte no tiene por qué ser satánicos, ni tienen por qué ser narcotraficantes, eh, ni mucho menos, ¿vale? O sea, quiero también eh, dejar esto claro, que, que es un culto sincrético entre mitos que vienen de la antigua tradición azteca con luego eh, el cristianismo. ¿Tú cómo ves el tema de la Santa Muerte, Esteban Cruz?
2: Exactamente como lo dices tú, es un culto sincrético, una eh, creencias que vienen desde los pueblos que poblaban eh, lo que hoy conocemos como México, con el cristianismo, pero miren que lo que me parece a mí impresionante es cómo se irradia. Hoy en Argentina se habla de la mala muerte y han encontrado unos casos increíbles, para los oyentes de Argentina lo saben, que es de alguna manera eh, horrendo, como altares altares en algunos poblados eh, argentinos de delincuentes donde han hecho crímenes terribles y encuentran esa imagen de la mala muerte ¿no?
0: En fin, alucinante Bueno señores, llegamos ya al cierre y a las conclusiones de cada uno de nuestros participantes Esteban Cruz, amigo, tus conclusiones tu cierre, y recomiendan a la gente tu maravilloso libro que yo ya me lo he tragado entero Libro Negro de la Brujería en Colombia Esteban Cruz Muchas gracias Juan
2: Geno Yo solo quería decirles a todos ustedes Muchas gracias Si les interesan estos temas y estas investigaciones Pueden conseguirme como Arroba Cruz Escribiente Arroba Cruz Escribiente en Instagram y arriba, Cruz Escribiente en Twitter. Ahí hay mucha información que yo he ido posteando. Y también eh, les recomiendo el programa Más Allá, mi canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Y yo sí les quiero decir que muchas de las cosas que hablamos acá están en el libro negro de la brujería en Colombia. En ese libro de cosas que no he podido decir aquí por tiempo. Está el testimonio de Nicolás Escobar Gaviria. Hay testimonios increíbles de cosas que han pasado en este país que no se imaginan del mundo del misterio y pues ahí está, lo consiguen cualquier librería del país el libro negro de la brujería en Colombia lo tienen que tener si les
0: gustan estos temas y nada, muchas gracias Juan Jesús Muchísimas gracias a ti solamente para que me respondas en 10 segundos Esteban, ¿ha cambiado tu visión del mundo después de la investigación de este libro? Sí Juanje,
2: ha cambiado muchísimo antes no tenía ese conocimiento no, no creía que todas estas cosas pudieran suceder eh, yo realmente soy una persona que no cree mucho que es bastante escéptica pero lo que vi realmente me cambió mi idea sobre la realidad y, y sobre una cosa que es muy importante yo no creo que la magia pueda transformar la realidad física pero creo que la creencia en la magia negra transforma la realidad social y por ese lado sí transforma al mundo y, y, me, y eso me cambió a mí totalmente, me hizo abrir de pronto los ojos a un mundo que tal vez está al lado nuestro y no nos damos cuenta que está allí
0: Muchas gracias amigo, Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre
1: Juan Hector, que Fue un programa donde exploramos la magia la crueldad también el tráfico de estupefacientes, pero creo que lo que me queda principalmente como reflexión en, en este final de programa es una un, un relato, una realidad muy palpable en nuestros días, precisamente por cosas que comentábamos al final de este espacio. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram
0: en arroba Bueno, señores, mi conclusión es Creo que esa magia negra, oscura, cruel y bizarra... ...no es más que el reflejo de un mundo que nosotros hemos creado... ...un mundo donde la maldad humana y nuestro tremendo egoísmo... ...hace que las desigualdades sociales nos condenen a ver cosas así... ...nuestro mundo, nuestro universo es una lucha eterna entre luces y sombras... ...no dejemos que ganen las sombras... No dejemos que nuestro egoísmo y nuestra maldad sean las que impregnen la sociedad en la que hoy vivimos. Péguense siempre a la luz. La luz siempre gana. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.